0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущая, Любовь Степышова. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Здравствуйте, Владимир Анатольевич!
1: Добрый день, Любовь!
0: Владимир Анатольевич, вот с моей точки зрения нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова как будто бы подменили. Вот он в течение последней недели все время высказывается о том, что отношения России с Европейским Союзом находятся на грани разрыва. То есть он как бы из такого человека, который ищет компромиссы, вдруг стал ястребом. Вот я напомню зрителям, что когда здесь был с визитом глава европейской дипломатии Жузеп Бурель, он сказал, что... ЕС – это ненадежный партнер. Затем в интервью с Владимиром Соловьевым в его программе он сказал, что если Евросоюз наложит секторальные санкции на Россию, то надо готовиться к войне. То есть как бы пригрозил разрывом отношений. Но Во всяком случае, так восприняли в Европе. И, наконец, вчера он сказал, что вот этот разрыв происходит уже очень много лет, и инициатор Европа – Первый вопрос. Почему так изменилась риторика нашего министра иностранных дел?
1: Ну, Я не соглашусь в том, что это произошло какое-то резкое изменение. Дело в том, что э, э, существует дипломатический язык, существует политический язык. И, э, скажем, Россия в лице министра иностранных дел придерживалась именно дипломатического языка в отношениях с Евросоюзом. И я вот остановился на последней вашей констатации о том, что трудности в наших отношениях нарастали давно. Вот так, в качестве условной точки можно взять 2014 год. Ну и до этого они не характеризовались каким-то, скажем, объективным подходом со стороны Евросоюза. Но дело в том, что наш министр иностранных дел он справедливо отметил, что у европейцев начинает складываться впечатление, что наша терпимость, наш добрый тон, наши, скажем, доброжелательные отношения начинает восприниматься как слабость, как слабость и даже более того, как уступчивость со стороны России. И поэтому он сменил тон, сменил риторику. То есть, понять, что мы понимаем э, все сложности, мы понимаем агрессивность со стороны Евросоюза. И то, что мы отвечаем вежливо, это мы отвечаем не за слабости, а из желания Евросоюзу дать шанс вернуться к нормальному диалогу, из желания продолжать отношения с Евросоюзом и из желания э, того, чтобы Европа развивалась, а не конфликтовала.
0: Я вот припоминаю 2014 год как раз, да, 2015 даже год, в одном из интервью Лавров сказал, что признание Порошенко, легитимизация Порошенко, произошла по просьбе Берлина и, Пар- и Парижа. То есть тогда Россию попросили европейские партнеры признать выборы да, на Украине после переворота России, на это пошла. Также я вспоминаю, например, что Сергей Лавров вот не отменил свой, свой, свой визит на Генассамблею ООН год назад, по-моему, это было в 2019 году, когда, когда в США, Соединенные Штаты не дали виза 10 членам российской делегации. Также я припоминаю, например, такой случай, как разработка программы для визита. Делегации Польши во главе с премьер-министром, да, тем премьер-министром, который шельмует шельмует Россию в плане приравнивает, так сказать, Советский Союз к Гитлерской Германии и высказывается в очень негативном плане в этом этом контексте. И вот наш МИД тогда, вот тоже год назад в апреле, по-моему, начал готовить вот эту, этот визит делегации по годовщине в Смоленске, гибели самолета Леха Качинского. То есть все время, на протяжении последнего времени МИД России, но ну, всячески вот, был в позиции, чего изволите. И вдруг вот эта позиция, она как бы изменилась. Я надеюсь, что не на словах. То есть вы говорите вот язык просто другой, с моей точки зрения не язык даже, а вот может быть такая готовность к каким-то другим конкретным действиям. Как вы считаете, какие это могут быть действия? Вот, допустим, если сейчас вот на 22 числа саммит министров иностранных дел какие-то секторальные санкции объявит, как будет действовать Российская Федерация?
1: Ну, во-первых, с вашей постановкой вопроса, что Россия действовала, или российский мид действовал по принципу чего вы изволите, мы так никогда не действовали и не будем действовать. Это должна быть очень твердая ясность. Другой вопрос, в каких формах? То есть я повторюсь, то, о чем уже говорил чуть выше, что Россия и российский МИД, всегда занимал позицию вежливого, профессионального подхода и уважительного отношения к собеседнику. И это строилось для того, чтобы дать возможность собеседнику высказаться и дать ему шанс найти компромисс. И именно этой задачей были подчинены те сюжеты, которые вы перечислили. Они, правда, как бы из разных плоскостей, или, как выражается на политическом языке, из разных треков. Но, в принципе, мы, последовательно, я имею в виду Россия, мы всегда твердо знаем, к чему идем, и всегда стремимся твердо соблюдать принципы международного права. Поэтому, скажем, заблуждения возникли не на нашей стороне. Заблуждения возникли на стороне Евросоюза. И, видимо, это уже мое мнение, что они возникли после того, как Евросоюз, э, к Евросоюзу присоединились страны Восточной Европы и Прибалтики, э, которые э, занимали такую позицию агрессивную и занимает сейчас агрессивную позицию. И э, хотели бы, чтобы Евросоюз э, э, принимал их, э, скажем, точку зрения, э, принимал бы их... э, ну, скажем, претензии, мягко говоря, и э, находился бы в состоянии конфликта. Ну, вам пример простой приведу, что, скажем, Польша и страны Прибалтики считают, что вот сегодняшнее положение э, отношений, оно нормальное, и должно так сохраняться. А От России ожидается, что э, если она себя, как они выражаются, будет хорошо вести, то тогда мы, может быть, пойдем на это. Конечно, это э, чушь, это абсурд и э, тем более смешно, когда с нами пытается разговаривать такие малозначимые государства. Вот. И поэтому, конечно, э, я бы, если попытаться характеризовать то, что, что вы ищете, почему сменился тон, я бы так сказал, что допекли mm-hmm. своими вот этими
0: э, местечковыми вопросами, местечковыми претензиями, местечковой агрессией. И э,
1: Россия, естественно, не может бесконечно быть э, вежливой. Мы всегда можем вернуться к тому языку, на котором, так сказать, э, будет понятна наша позиция. Она будет твердой, ясной и доходчивой.
0: А до какой степени мы можем пойти? Вот президент, когда ему на встрече с главными редакторами задали вопрос по Донбассу, он сказал, мы сейчас не можем пойти на признание республика, потому что должны думать о последствиях. Я думаю, что все время думается о каких-то последствиях. Вот С вашей точки зрения, какие это могут быть последствия? Вот, ну, допустим, сейчас они примут какие-то секторальные санкции, запретят или что-то там, Северный поток-2, я не знаю, запретят что-то там, какой-то импорт из России, нефтепродуктов, допустим, частично. Ну мы как ответим? Мы будем все равно, так сказать, тон поддерживать или мы что-то сделаем в ответ? Вот эти последствия, что мы боимся? Что мы боимся? Ну давайте для
1: начала уточним. Речь идет о том, что 22 числа состоится заседание на уровне министров иностранных дел. Это очередное и, как говорят, штатное заседание по регламенту Евросоюза. Саммиты проходят два раза в год, а между ними проходит заседание министров иностранных дел и министров других противных дел. Вот это очередное заседание министров иностранных дел. Боррель озвучил, он является высоким представителем Евросоюза по внешней политике и политике безопасности. Он, в принципе, я так понимаю, нам сказал, что э, есть настроение на этом... э, э, заседание дел поднять вопрос о санкциях. Ну и мы услышали это, и мы говорим, что для нас язык санкционный неприемлем. И если, соответственно, они примут, то соответственно, с нашей стороны будут какие-то действия. Вот. Ну простой пример приведу, что настолько, скажем, Некоторые страны-члены Евросоюза увлечены русофобией, что даже э, не понимают, что они говорят. Вот конкретный пример. Есть две страны, э, Эстония и Латвия, которые живут за счет транзита товаров. Они постоянно ноют России. Почему Россия не э, э, как говорится, снижает объем товаров, транзитируемых через их страны? И одновременно настаивают на том, чтобы свести на нет торговлю между Россией и э, э, странами Евросоюза. Тогда возникает простой, такой очевидный вопрос. Но если торговли нет, то что возить через Эстонию и э, Латвию, что ли? Нефть и уголь довезти до Балтийского моря, показать и не вернуть обратно, что ли? Вот это чувство чищейшая. Uh-huh. И дичное, даже, я понимаю, она свидетельствует за чем? Об отсутствии профессионализма. То есть, нет профессионалов, а есть крикуны, то есть э, демагоги. И э, вот то, что говорит э, наш министр иностранных на дел, он адресуется как раз вот к этим крикунам, что перестаньте нести чушь, перестаньте говорить то, чего вы не понимаете. Mm-hmm. А Пары, как говорится, все претензии борели, что он переменился. В Москве он разговаривал как профессионал. Обсуждали вопросы профессионально, дипломатично, политически. Когда же он приехал
0: в Трасбург, в Трасбурге Европарламент располагается,
1: и там начали ему задавать всякие вопросы и тоже нести такую дичь всякую. Я немножко смотрел, углубляться не стал, но это, конечно, такое, не в обиду будет сказано, в большинстве случаев такое деревенщина, а не профессиональная дипломатия, не профессиональная политика. И мы этого терпеть не будем. Вот смысл заявлений Лаврова Сергеевича.
0: Но все же вы думаете, какие-то санкции будут серьезные, чувствительные, как сказал Лавров, или нет? Или это все, так сказать, пугать? пугают они нас?
1: Вы знаете как, я хотел бы, чтобы было понимание какое. Когда говорим будет, не будет или что, надо понимать, что Евросоюз это неоднородная организация. В ней есть страны-учредители, к которым относятся Германия, Франция, Италия и страны Бегелия. Это Бельгия, Голландия, Люксембург. Вот эти страны, конечно, стоят более-менее близко к позиции здравомыслия. И, безусловно, дипломатия этих стран, она имеет авторитет. И, безусловно, они готовы разговаривать профессионально. Но сейчас вокруг них находится еще более десятка стран. Это страны Восточной Европы, не буду их перечислять, повторюсь, прибалка плюс включили туда из Балкан Словению. Вот. То есть эти страны процветать хотели бы за счет как бы, постоянной агрессии. И за счет этого им хочется быть а. центром внимания, б получать какие-то финансовые и политические дивиденды. И э, надо учитывать, что э, для того, чтобы в Евросоюзе могли их как-то утихотилить, или прочее, им нужны аргументы. Вот мы им даем такой аргумент. В принципе, сейчас, э, скажем, вот и и Хайка Маас, это министр иностранных дел Германии, и вот э, была сегодня встреча с министром иностранных дел Финляндии, Они э, понимают нас, они понимают наше неудовольствие и понимают наше желание продолжать отношения, выстраивать. И поэтому, конечно, э, на э, встрече э, министров иностранных дел подчеркнул, что это очередная, не какая-то чрезвычайная и не какая-то встреча специально создана, нет, это очередная встреча. э, Они, естественно, сошлются на то, что э, э, им... Нет смысла портить отношения к России. А вот те страны, которые я называю конечно, коригунами, они хотели бы, чтобы их неудовольствие, их неумение э, распространить на весь Евросоюз. И я думаю, что э, странам-учредителям удастся,
0: э, скажем, привести их, э, ну скажем, или вывести их из состояния умопобрачения, в котором они находятся. Вы сейчас сказали, что вот западная дипломатия, она более такая разумная, да? ну, понимающая, что отношения с Россией портить вовсе не обязательно. Тогда объясните, пожалуйста, для чего Берлину понадобилась вот эта история с Навальным? Где тут разум, я вообще не вижу. Вот это я вот... А...
1: Скажу, что... Я думаю, что этим задаются, я uh-huh. думаю, наверное, и сами немцы большинство задаются этим вопросом. Вот. Не хочется думать, что Германия попала под счет влияния, и не хочется думать, что это поражение каких-то конспирологов, но то, что этот скандал носит искусственный характер, ни у кого сомнений не вызывает, не вызывает и сам в, в той же Германии. Безусловно, я думаю, что время, оно, скажем, проявит себя и покажет, зачем это. Идея родилась и почему она родилась. Ну, одна из верс, которые могут быть, это то, что Соединенным Штатам Америки не хочется уходить из Европы. Ну, я вот могу сказать, что в свое время они провозгласили такую, но ну, это было, правда, еще в начале 19 века, доктрину Конролу. Это был президент такой, он, значит, э... Тьфу, не президент, а госсекретарь. Монро, значит, она заключалась в том, что Соединенные Штаты Америки, не в то время как бы только себя осознавали как международный субъект права. Они предложили, давайте так разбить. Мы как бы наша территория влияния, это Америка имеется в виду и северная, и центральная, и южная, латинская, которую мы называем, он говорит, и вы туда соваться не будете, да? адресовался европейцы, не к нам. Вот. А соответственно мы не будем соваться на Европу. Но потом это все было отодвинуто в сторону. Европа оказалась лакомым э, э, куском для США. Ну вот, и закончилась и Вторая мировая, и закончилась Холодная война. Американцы, ну никак не хочется уходить из Европы. И вот сейчас новая э, доктрина или новая концепция, которая... Придерживается страны президент Джо Байдер, это о том, что Соединенные Штаты Америки будут укреплять свое влияние в мире путем солидаризации или укрепления отношений с своими союзниками. Ну а кто союзники, это понятно, то есть это ведущие страны мира. И я допускаю, что в качестве гипотезы версии можно рассматривать то, кто чтобы вот эта идея могла прийти извне в Германию. И Германия, как говорится, была, видимо, в таком состоянии, или их отношения были, когда она не могла То есть в настоящее время, по моим наблюдениям, конечно, этот скандал, он обузан для российско э- 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 ЕСовских отношений. И это обуза не дает развиваться с двусторонним отношениям. То есть, если бы ее не было, то, наверное, разговор был, шел по трубу. Поэтому, как говорится, можно выстроить или предположение, или задуматься о том,
0: зачем эту, скажете, этот искусственный скандал бросили, кому это было выгодно. Известный вопрос. Ну вот смотрите. Вот если Навального защищать, я допускаю, что можно его как-то защищать. Там, европейцы, у них вот этот, так сказать, их постулат о правах человека, о том, что надо оппозиции давать, слово, допускаю. Но тогда надо защищать, допустим, Джулиана Ассанжа, Сноудена надо защищать, да, и говорить о том, что вот это тоже неправильно что их ждет там в Америке там, не знаю, тюрьма или смертный приговор. Вот этого ничего не слышно от европейцев. Не слышно также вот осуждения, допустим, вот этого штурма Капитолия, там делают из этих протестующих преступников. А когда штурмуют так сказать, парламенты в Грузии и на Украине, это как бы хорошо, да? это вот святое святых. Вот почему так, такая двойная мораль в Европе? Они как-то вот это, не задумываются над этим? Объясните, пожалуйста, менталитет европейцев. Почему они, все, что в России там, или в постсоветском пространстве для них это плохо, а то, что там делается в, в Америке, допустим, или у них, это, это, это хорошо? То есть это вот, или, или наоборот, да, то, что у нас хорошо, у них плохо. Вот двойная мораль, можно как-то объяснить это?
1: Кстати, я думаю, что здесь я бы применил такое слово «политиканство» и применил бы такое определение, как «политическая демагогия». К сожалению, вы правы. В в большинстве случаев мы видим не столько скажем, политику, сколько мы видим пропаганду. И это вызывает, конечно, сожаление, и вызывает сожаление, что пропаганда такая, скажем, невысокого качества и в основном она строится на многократном тиражировании каких-то, ну, скажем, утверждений. но ну, не буду говорить о том, ну, скажем, какую роль играет пропаганда. Значит, возникает вопрос, то есть, почему к ней обращаются? Ну, повторюсь, то есть, есть, соответственно, и в тех Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе, неоднородная политическая, скажем, структура, разные направления, то есть, и, конечно, скажем, в Евросоюзе те люди, которые, скажем, понимают Европу как, ну, скажем, такого близкого союзника США, я бы их назвал, это про американская логика, они, естественно, охотно подхватывают любые, скажем, искусственно созданные события, любые сюжеты и придают им, конечно, пытаются им придавать вселенское значение. То есть делается это сознательно. Это не потому, что, скажем, там двойная мораль или там еще что-то. Это сознательное действие, направлено на то, чтобы сохранить себя в политике, отстоять свою точку зрения, получить материальную выгоду заручиться каким-то будущим потому что ну, я так вот, чтобы было понятно скажем в европе присутствует как бы две концепции отношений с Соединенными штатами америки одна концепция это концепция евроизма а вторая концепция концепция американоцентризм американоцентризм что предполагает что европа должна дружить с соединенными штатами америки но лидером э, выступает Соединенные Штаты Америки, которые определяют и стратегию, и тактику, и ежедневное поведение. А этому этому предстоит концепция европеизма. Э, вот те, которые придерживаются, они считают, что да, отношения с Соединенными Штатами должны, да, должны быть союзническими, но они должны быть партнерскими. То есть не должно быть лидерства США, не должно быть Европы, а должны быть партнерские отношения. Ну и вот, собственно, я к чему это рассказал? так вот, скажем, это расставил точка. Сейчас вот идет борьба между этими двумя течениями. Mm-hmm. То есть в Соединенные Штаты Америки, я повторюсь, с приходом Джо они очень активизировались в Европе. И опять же, вот их эта концепция, что Соединенные Штаты Америки не выражается, должны себе вернуть центральное место в мире за счет консолидации отношений с союзниками. Ну, если говорить грубо, то есть заставить Европу работать э, в пользу американских интересов и э, работать в пользу повышения э, скажем, авторитета э, Соединенных Штатов Америки, а следовательно и э, получения Соединенными Штатов Америки материальных, финансовых и экологических
0: выгод. Вот давайте к Лаврову вернемся. Лавров сказал, Россия никуда не уходит из Европы, и будет развивать отношения с ее отдельными странами. Это хороший такой путь для нас, или нам все же как-то стоит все же с Европой
1: попытаться помириться,
0: помириться, как Дело бы. В... Том,
1: я хочу сказать, что я бы не воспринимал, скажем, заявление. Лаврова, как некое как бы, парадическое высказывание или стихийный сплеск. Дело в том, что существует концепция внешней политики России, которой мы твердо следуем, а Министерство иностранных дел ее материализует. Там как раз прописаны и принципы, и наши подходы. И, в частности, там и говорится, что наряду с поддержанием, скажем, отношений с организациями, они не должны девальвировать Наши двусторонние отношения. Потому что ну, возьмем ту же самую Германию, возьмем ту же самую Францию, возьмем ту же самую э, Италию. То есть э, они в том виде, в котором мы сейчас видим, как Евросоюз, раньше это было мнение угля стали, потом е... общий рынок, ну, название менялось. Но в любом случае эта история идет с 1957 года. А отношения России с этими странами исчисляются сотнями лет, то есть с тысячничного года. Поэтому говорить о том, что что что-то новое возникает, наверное, это будет просто преувеличение. Мы просто хотим сказать, что если э, Евросоюз не способен обеспечить отношения нормальные, то мы будем реализовать этот потенциал через э, формат посторонних отношений. Здесь и эти понимают политики, то есть они здравые политики, я хотел сказать, и итальянские политики, и французские политики, и германские политики. Очень много здравых политиков, которые отличаются и глубиной рассуждения, и глубиной понимания, и главное желанием поддержания диалога.
0: Вот когда вы говорите глубина глубина мышления, глубина понимания, я вот начинаю сомневаться, потому что я читаю зарубежную прессу, немецкую прессу особенно, и ставится все время на какой-то дворцовый переворот в России, на смещение президента России, и делается, что Россия-то хорошая, а Путин плохой. Вот это, по-моему, совершенно не какая-то не глубина понимания России, что из себя Россия вообще представляет. Потому что, с моей точки зрения, если Путин уйдет, то придет «Сталин», ну, возьмем так сказать в кавычках, а не вовсе не не, не второй Ельцин. Вот почему такое непонимание самой России? Я не очень соглашусь с вами. С моей точки зрения, российское общество, но второй раз за колбасу продаваться не будет в любом случае. Поэтому ставка на Навального вообще непонятна мне. Может быть, вам понятно? Объясните тогда, в чем тут дело. Почему ставится вот на какой-то дворцовый переворот? Почему ставится опять на возвращение России вот в эпоху 90-х годов, когда мы продались за эту колбасу, в кавычках, конечно, но получили вот полный развал? Почему ставится Ой, на это что-то опять?
1: Хочу сказать, правильно ставите вопрос, но, к сожалению, это вопрос, так скажем, к коллегам западным СМИ они скажем, предоставляют свои площадки, предоставляют свои органы для скажем, генерирования вот таких, ну, я бы сказал, мягко говоря, неумных заявлений, неумных, так скажем, предположений. Вот. А то, о чем я говорил, так скажем, о политиках, которые скажем, обладают травмышлением, они, к сожалению, не всегда имеют доступ скажем к тому, чтобы их точка зрения стала масштабной, чтобы их точка зрения достигала. Ну и конечно здесь вот эти политики, которых ну, вы процитировали там, или скажем, средства массовой информации, которые вы процитировали, то конечно они находятся во власти очень глубокого заблуждения. Они находятся во власти такого глубокого заблуждения, что Россия может двигаться каким-то иным путем, а не своим естественным. Да, вот справедливо наш президент Путин говорит: мы прошли много испытаний, но всегда выходили на правильную дорогу. Вот, поэтому вот эти, скажем, попытки нас предположить, что если, скажем, это зависит, что это зависит только от одного человека. Я думаю, что это очень глубокое заблуждение. То есть это не понимание того, что называется российский месталитет, mm-hmm. это не понимание того, что называется русский дух, это не понимание российской истории. И непонимание того, что Россия, она многонациональна и как бы многосторонняя. И поэтому попытка ее, скажем, загнать в какое-то прокрустово ложе скажем, э, западному мышлению, ну, конечно, тупиковый. Вот это вот действительно у меня вызывает сожаление, что есть люди,
0: которые
1: в это верят, <свят> что это можно сделать. А мы как-то
0: это доносим это... эту точку зрения? Вот, например, я не слышу, чтобы мы как-то вот эту точку зрения там вот доносили до них, э, до европейцев, что они нас не переделают, что если они хотят нас победить в войне, да, они мог, могут попробовать. Но, но, но нужно с нами договариваться, а не воевать санкциями, переделывать на, на, на их манер. Как-то бы. Вот как как-то ну, вот неразрешима, неразрешимая проблема какая-то видится совершенно.
1: Понимаете, Любовь, я с вами э, отчасти соглашусь, отчасти нет. Дело в том, что э, вот, постоянно наша э, внешняя политика и наша дипломатика как раз направлена на то, чтобы э, помочь европейцам нас понять, mm-hmm. помочь им, взять верный тон в разговоре с нами и не прибегать к какому-то диктату, ультиматумам. самое главное получение то
0: ну меня... только вот сейчас вот сейчас только стали как-то отвечать. не получайте нас, займитесь своими делами. а то ведь все время ну вы конечно не согласны со мной, но я то вот увидела другую картину там. да, давайте искать компромиссы. все время ищем, ищем компромиссы, а их нет и нет ну вот как-то ну, да Ну тут
1: вот, понимаете какая вещь Ну Я опять же повторюсь uh-huh. Нам надо исходить из того Или вернее мы исходим из того Не надо исходить, а исходим из того Что политический мир И общественное движение На, скажем э- Западе Если так будем говорить Собирательном понятии Запада Оно неоднородно Когда мы говорим давайте искать компромиссы Мы адресуемся тем, кто нас слышит когда мы говорим, что мы это не приемлем, мы адресуемся тем, кто закусывает в дела. Поэтому здесь mm-hmm. я не вижу какого-то внутреннего противоречия и не вижу необходимости, скажем, через, ну, скажем, с металлом в голосе, скажем, каждый день высказываться в средствах массовой информации. Нет, mm-hmm. для этого, этого я не вижу необходимости. Истина всегда конкретно, по конкретному вопросу мы высказываемся конкретно. И э, я думаю, что это наиболее эффективно и э, наилучшим образом работает.
0: Угу. А, а вообще, может быть, с вашей точки зрения это вот как бы и не надо. На Европе свет клином не сошелся. Может быть, нам надо как-то больше там сази их договариваться, строить там что-то. А Европа, ну вот как-то отставить. Может, очень уж мы вот, хотим наладить отношения с Западом. Может быть, нам надо на восток уходить? Условно а, говоря. Как? Я
1: бы так сказал, я бы не стал замыкаться ни в одну сторону, ни в другую, ни в третью, ни в четвертую. Uh-huh. Когда я говорю, так, ну, на востоке, я так понимаю, вы имеете в виду Польша в Дальнем Востоке, наверное, Ну,
0: Китай, да. Китай, Китай, Турция, Иран, там, да. Там, Индия, Россия. Индия, да. Может быть, Япония даже. Япония, а вот.
1: Вот, то есть, можно продолжать. Это Турция. Угу. Э, то есть э, у нас по периметру, насколько я помню из географии, 12 стран, с которыми мы граничим. Вот. И почти все они как бы по-своему уникальны. Вот. И мы с ними как раз вот это тот случай, когда стремимся строить э, э, ну, скажем, уникальные двусторонние, двусторонние отношения. Вот, и Здесь я не вижу необходимости нам куда-то склоняться в ту сторону или в иную сторону. Мне нравится то
0: определение,
1: которое использует наш президент Путин Владимир Владимирович. Это то, что мы отдельная цивилизация. И поэтому вот, хорошо бы, чтобы и южные соседи, и восточные соседи, и северные соседи и западные соседи понимали этого и не пытались, потому что вот я вам приведу, например, когда вот разговариваешь там, ну скажем вот например там литовцы mm-hmm. начинают получать как наш язык, ну и так на стили. Я всегда задаю такой вопрос: а как, я говорю, вы представляете себе, ваши слова воспринимают у нас в Башкирии? Ну, так теряется говорит. Да. Я Дело в том, что они совершенно по-другому думают, они по-другому мыслят, и ваши такие вот мелкотравчатые заявления просто не доходят. До этого. Поэтому вот понять, что наш мир российский, он многообразен и многословив, это немногим не дано. Может быть, так скажем, вот, Китай и Индия могут нас понять.
0: А что вы считаете вот с этой вакциной, допустим? Это вот наш такой хороший инструмент повер... по... По... помириться как-то, с... ну, не знаю, не помириться, а поговорить с Европой, найти общий язык, вот это спутник В. Вот Борель здесь говорил, что это замечательное, да, прорыв там, прорыв какой-то он приехал, сказал нам, да? Что Евросоюз скоро утвердит, как бы ее, и мы будем возможно даже закупать. Вот эта вакцина, это вообще геополитика хорошее мягкое оружие для России?
1: Ну, понимаете, вот эти э, терминологии, которые вы используете, она как раз к нам пришла с Запада, то есть что вакцина это есть, там появился такое понятие вакцинная дипломатия. там Псаки, это представитель Байдена, договорился до того, что это инструмент геополитического влияния России, и США этого и не допустят, ну и прочей такой вот личности. Наша позиция радикально другого характера. Мы исходим из того, что мир сейчас находится в очень сложном положении из пандемии, и вакцина является тем средством, которое может нас вернуть к нормальной жизни, к нормальной и внутриполитической жизни, и к нормальной международной жизни. И поэтому мы, скажем, продвигаем свою вакцину с тем, чтобы могли страны, те, которые не обладают, скажем, большими финансовыми средствами, которые не обладают, скажем, производственными мощностями и так далее, но они являются членами ООН, мы хотим им помочь вернуться к нормальному образу жизни, вернуться к той жизни, которая была раньше. И тут, конечно... Мне вызывает такое недоумение, я посмеиваюсь. Например, какой-то, скажем, комментатор и в Блумберг, и в германской газете «Девайфт» пишет, что вот Россия нас удивила, mm-hmm. она почти как там, скажем, американские компании произвела вакцину. Как их можно вообще сравнивать? У нас институт Гермгольца создан в 1881 году. То есть он больше ста лет действует. И на его счету серьезнейшие прорывы. Что такое фирма Модена? Вы зайдите на интернет, она создана в 2010 году. То есть, как их можно вообще сравнивать и нас, нам предлагать считать это за стандарт? Или брать компанию Pfizer. На чем она зарабатывает деньги? Она зарабатывает деньги, что она покупает ресурсы других и их потом выставляет свои собственные. Мы, у нас у нас период с кем Pfizer? стерином, Но не Файзер его изобрел. Файзер его купил. Купил у американской компании.
0: Таких э, примеров можно десятки привести. Поэтому у меня вот это mm-hmm. вызывает недоумение и смех, когда говорят, что э,
1: российская, э, скажем, наука, она да. почти приблизилась тем стандартам, которые ведут
0: американские фермы. То есть дичь, чушь. Ну Есть вот, Владимир Владимирович, в том, том, том-то и дело. По отношению к нам звучит сплошная, вот как вы говорите, дичь и чушь. И действия такие предпринимаются. Что они хотят вот, по-крупному-то? Ну что хотят, что? что у нас у нас, что мы переделаем? Мы не переделаемся, значит, они этого не понимают. Они воевать, что ли, с нами хотят? Вот непонятно, к чему они вообще стратегически стремятся. Не понимаю. Может быть, вы бы понимаете. Хорошо.
1: С точки зрения психологии. Подошел с той точки зрения, это комплекс неполноценности, в моем понимании. Дело в том, что они понимают, что в конкурентной борьбе, добросовестной конкурентной борьбе, в настоящее время они проигрывают. И поэтому остается перевести разговор или перевести фокус совершенно на другие дела, перевести фокус на какие-то обстоятельства, которые якобы девальвируют Россию, выставляют ее в невыгодном свете и так далее. Я бы вот так понял это.
0: Ну да, то есть, как сказал наш президент, мы постепенно улучшаемся, мы постепенно становимся лучше, да, мы еще в процессе становления, мы будем это делать. Вот он недавно сказал, много работы и все у нас будет хорошо. На Западе, конечно, это воспринимается в штыки, потому что им не нужна сильная Россия. Вот если подводить итог нашей беседы, я бы сказал так, что вот с вашей точки зрения да, вот изменение тона в нашей дипломатической так сказать, политике связано с тем, что мы должны хотим показать Европе, что в принципе не надо нас переделывать, а надо строить с нами диалог на, уважительном, на уважительной каких-то да, беседе, да, не, не искать у нас в нас какие-то там недостатки, просто понимать, что есть общие интересы, которые надо реализовывать, не уходить да, вот в, какие-то, в какую-то конфронтацию. Так я вас поняла, да? Просто да, это сигнал. Я, сигнал я... для того, чтобы с нами уважительно разговаривали, правильно, да? Я согласен с Альеголь. Надо относиться
1: к этому как к
0: объективной данности. Угу. Надо понимать, что не мы их
1: не переделаем, ни они нас не переделают. И нам надо быть как бы, выше этого и терпеливо, но твердо подталкивать, скажем, наших партнеров к нормальным деловым отношениям. Ну, а вот вы, я как раз пока вас слушал вспомнил, у, ну, скажем, у, каждых, у каждой страны есть какие-то свои такие наиболее чтимые что ли политические деятели, писатели. Вот у американцев, я не знаю, сейчас, раньше у них очень был чтим такой э, торквиль. Он э, написал книгу под названием э, «Демократия в Америке». Она, как говорили они, в какое-то время была настольной книгой у американских политиков, но это политика еще времен до Буша, скажем так. Вот. Она чем интересна. Где он написал. Картиль вообще француз. Он э, приезжал в Соединенные Штаты по поручению французского правительства, в 18 веке, и объехал все штаты и написал ту книгу. Она действительно написана очень тонко, очень глубокое понимание и так далее. Вот в этой книге меня что поразило? Я сейчас не помню точно, знаю, условно говоря, там где-то 115-е что ли. Он написал, говорит, что американцы, наверное, будут больше всего соперничать с русским. Русские, говорят, молодая нация, которая будет определять все события в мире. То есть мне это поразило, как это было написано в XVIII веке. Mm-hmm. Вот, и написано далеко не нашим, как бы из России и так далее.
0: Ну что же, ну будем надеяться, что все-таки какую-то Европа перестроится. Не надо им портить отношения с Соединенными Штатами. но ну и с нами тоже, в общем-то, их не надо портить. Надо там как-то им искать срединную линию да, и попытаться все же с своим ближним соседом хорошие отношения иметь поскольку все мировые, две мировые войны были на европейском континенте давайте не будем делать третью Большое вам спасибо за интересную беседу. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Центра Европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Олеченко. Большое спасибо за внимание. Это была программа «Точка зрения». Я ведущий, Львов Степышева. До свидания.